0: Как я понимаю, что у них тоже семья была какая-то достаточно абьюзивная, что у нее и брат какой-то был
1: поехавший. Порнофильмы, они формируют нездоровые представления зрителя. Вот это
0: претензия. за там, что происходит.
1: Он выкопал гроб и лег туда. Все абьюзеры. Моники и Чендер дурацкие отношения, что Моника контролфрик, и она его по себя подминает. Если что, мы ничего не имеем против цыганов. Это так это в книге его называли. Да.
0: Вот это вот все, но не более того. А, <свят> <свят>
1: такая просто была моя фантазия. Искор страсти, чресел. Это было вообще рот, ну, нереально. Всем привет! Это Юля, Катя и наше литературно-психологическое шоу «Книга отзывов». Здесь мы делимся субъективными впечатлениями о выбранных книгах, а потом стараемся взглянуть на героя с точки зрения современной психологии. И
0: вообще наша цель — вдохновить вас и нас читать больше классных и интересных книг. Всем привет! За последние пару недель у нас пришло достаточно много новых слушателей. И хотелось бы вас поблагодарить, что вы при всем многообразии контента выбрали нас, послушали, поставили оценки, подписались и так далее. Это, правда, очень сильно мотивирует, когда в два раза больше людей тебя начинают слушать. Это прям очень приятно. Спасибо. Спасибо. Всем и каждому. Что мы сегодня обсуждаем, Юля?
1: А сегодня мы будем обсуждать роман Эмили Бранте «Грозовой перевал». А у меня сегодня будет много вопросов к Кате как к психологу, потому что мне кажется, что в этой книге всем героям абсолютно нужна хотя бы небольшая психотерапия, а некоторых <с- прям <с- надо лечить основательно. А некоторых надо изолировать от общества. В общем, история такая. Есть два дома, которые находятся недалеко друг от друга, но как-то на отшибе от всего остального мира. Один дом называется «Мы за скворцов». А там живет семья Линтонов, у них двое детей: Эдгар и Изабелла. Они очень все такие порядочные, красивые, в общем богатые богатые, приличные люди. Все у них чинно благородно. Второй дом называется Грозовой перевал. Сразу и... же можно по названию догадаться, что не все там гладко в этом доме. Мы его как бы в начале книги еще такого не предвещает, что там прям будет потом очень плохо. То есть там живет семья Эрн У них тоже двое детей: Кэтрин и Хиндли. Отец их отправляется в путешествие какой-то рабочий, и вместо подарков детям привозит еще одного ребенка в семью, то есть он подбирает где-то мальчика, и он решает, что этот мальчик будет жить с ними, как еще один их ребенок. И дальше Скэтрин и Хитклифф так называют этого мальчика, они становятся друзьями, а сын хозяина Хиндли, он его терпеть не может, и, собственно, у них это взаимно, они всячески друг другу не нравятся. То есть Хиндли он изводит найденыша, как его везде называют, как-то, цыганенка. Вот, Цыганёнка. Старается его а, унизить. Хитклифф, в свою очередь, тоже не промах, он там стучит на него, его отцу. В результате отец своего сына от себя там буквально отстраняет и ту любовь свою отцовскую направляет на вот этого вот приемного мальчика. То вообще это заявлено как любовный роман, посвященный любви Кэтрин и Хитклифа, которые вот не могут быть вместе.
0: Вообще этот роман, он как бы преподносится как рассказ, что это передается из уст в уста, и мы наблюдаем за этим а, повествованием так последовательно, читаем всю эту историю семьи Сначала начала поколения детей от Хитклев, Хиндли и Кэтрин. У них появляются постепенно там какие-то свои дети, и потом уже у этих детей появляются какие-то жизненные проблемы и психологические сложности, спойлеры, связанные с их родителями два поколения можно сказать или даже три поколения и достаточно такая обширная история.
1: С точки зрения читателя, для чего был введен вот этот момент, что мы это все наблюдаем, ну как бы вот через слушателя. То есть для чего вот этот вот мистер Ловкут, там, который приезжает туда, встречает уже выросших детей и вот ему вот эта служанка Нелли, которая всю жизнь проходит рядом с этими семьями, она начинает ему все это подробно излагать. Мне кажется, просто Нелли, она здесь как и дополнительный
0: персонаж, который каким-то чудесным образом, несмотря на то, что она служанка, но она как будто бы вась-вась со всеми абсолютно персонажами, даже с этим Хитклиффом, который ненавидит всех людей вокруг, она с ним периодически какие-то беседы ведет с Кэтрин она там душа в душу, с ее мужем, ну, то есть она как будто бы знает какие-то секретики всех этих
1: людей, и вот она их и рассказывает. Там же вначале рассказывают, что она вообще росла практически вместе с ними, то есть она примерно ровесница Хиндли вообще по книге была. То есть она Ну, была подростком, когда привезли Хитклифа, то есть немного старше его, и поэтому они изначально вообще росли там просто все одной толпой, и господские дети, и вот она... То есть она там что-то и делала, но у них были какие-то общие забавы еще, ну, в общем, что-то ну вот да. такое. Ну, да, но По... у них просто дом был попроще, победнее,
0: uh-huh. и я так понимаю, что у них не было вот этого суперразличия господа и слуги, да, когда они уже стали с мызой как-то общаться, там как будто бы произошел больше этот разрыв, кто слуги, кто где живет, кто где сидит, а там они как-то одной с все жили, у них там был один
1: камин, и они все там грелись. Первый вопрос, который у меня возникает, почему вообще... Это считается романом о любви. На мой взгляд, эта книжка не о любви. То есть отношение Кэтрин и Хитклифф — это точно не про любовь в нашем классическом понимании. Там какая-то непонятная даже неодержимость. А ну, у Хитклиффа какие-то болезненные проявления, мы сейчас об этом поговорим. А Кэтрин — какие-то детские чувства, плюс у нее склонный к истерике характер, на мой взгляд. Ну да, она как бы из... У нее и случилось потом большое какое-то психиатрическое там, расстройство
0: или что это. То есть это все там называлось истерия, ну там в тех еще терминах. Но как бы, грубо говоря, она и умерла
1: от этого. Спойлер. Мне кажется, она умерла еще потому, что она там простыла, какая-то горячка, у них там все время все горячко, что ну, конкретно вы, да, имеется ввиду, непонятно? Да, но у нее как бы на
0: голову. Непонятно, да, что это, что это за болезнь была, но она как бы лежала, страдала, и не страдала не физически, а страдала именно эмоционально, там не могла ничего есть, и вот это вот, ну это, мне кажется, что-то от головы какая-то история. Это либо там какая-то очень серьезная депрессия, сейчас, да, мы можем это назвать, либо, ну, какой-то депрессивный период, может быть, биполярного
1: расстройства личности. Она ведь Ну, была еще беременна в этот момент, не стоит Она еще была
0: и беременна, да, так что, ну, то есть это 100% какая-то психиатрия, какая, неизвестно, вот, но тем не менее это очень сильно на ее здоровье в целом повлияло, и там уже все такие, типа, после такого обычно не, как бы, она там очень поменялась, изменилась, там осталась к нее одна тень, и она там уже
1: доживала свой век, можно сказать. Мне хочется вообще выразить претензию. Что сейчас, но мы часто слышим о том, что порнофильмы, они а, формируют нездоровые представления зрителя вот это претензия. о том, что происходит. Но мне кажется, любовные романы и вот подобного рода книги и особенно их экранизации, они делают то же самое. То есть они романтизируют совершенно какие-то нездоровые отношения, которые на самом деле современные люди, мне кажется, не могут назвать любовью. Это какой-то. Ну, я даже не знаю, как назвать их отношения. То есть в детстве они дружили, и мне кажется, что, например, для Хитклифа Кэтрин еще один пункт э, того, чего его лишили. То есть вот его лишили прав, которым его наделил отец, его, ему отказала от дома, отправил его там на конюшню работать, и Кэтрин как будто бы это тоже что-то вот такое, что ему принадлежало в детстве, и тут еще и она вдруг перестает ему принадлежать. И в моем представлении это вот какая-то вот такая история, потому что он Ну, как бы он к ней достаточно жестоко тоже относится, то есть он делает то, что ей причинит боль, и по факту она умирает во многом из-за него. Да. И ну, для меня это странно, назвать любовью, это какая-то нездоровая вообще вещь. А книги, если это еще достаточно подсвечено, нездоровость их отношений, то в экранизациях, которых, повторюсь, очень много, это все показано прям сладкой какой-то историей. Да,
0: экранизации — это все классические любовные роман. Они должны быть вместе, не могут быть вместе, обстоятельства против них такие, а-ля Ромео и с очень плохим концом. Книги, да, кни- книгу вообще тяжело читать, как многие целом говорят, что ты сидишь просто охраневаешь, пока это все читаешь, отфига всего этого нагнетения и вот этих вот каких-то просто неимоверных событий, фильмы, да, подбирают еще красивых актеров на роли абьюзеров. Вот ты смотрела с Томом Харди, я смотрела с Вилан Демортом, а он в молодости был неплох, с носом еще был. Вот, так что вообще, мне кажется, это абсолютно не связано с книгой, потому что в книге он никогда никаким красавчиком и там, вообще блин, внимания не было.
1: Там, его играл в свое время, который вообще там был каким-то секс-символом 30-х годов, и мне кажется, что ну, его вообще очень сложно представить в роли какого-то вот такого вот э, цыгана грязного, которым там представляется, как, собственно, и Олеся. Ну, если
0: что, мы ничего не имеем против цыганов. Это так наз... это в книге его называли. Да,
1: это не наше, собственное мнение. Его просто там какая-то есть недосказанность, кстати, по поводу его вообще происхождения, по поводу его какой-то на национальности, национальной принадлежности, И даже в экранизации 2011, кажется, года темнохожий актер играет Да. И здесь, мне кажется, даже не могут никаких претензий предъявить те, кто против насаждения новой этики, потому что там по книге на самом деле вообще непонятно. Там все время говорит, что он черный. Но мне кажется, там, скорее всего, у них цвет кожи имеется в виду. Ну, вот что, какой-то смуглый, темноволосый. Ну да. То вот. есть вряд ли там, там единственное, там что было. можно
0: докопаться, что, да, скорее всего, вряд ли, потому что у него еще длинные волосы всегда были по книге. А в экранизации с темнокожим у него
1: была коротенькая стрижка. Вот. Вот. Я, я
0: трейлер только смотрела. Ну, в
1: общем, на мой взгляд, это какая-то вообще совершенно нездоровая история. Я не понимаю романтизации этих отношений. Это моя такая основная претензия в целом. Да, у меня тоже основная претензия. Тут
0: э, ты даже мне не сможешь не противопоставить, что это время, что мы должны понимать исторический контекст и так далее, потому что такие Здесь абьюзеры нет. есть и сейчас их куча. И когда я читала эту книгу, у меня просто флешбэками всплывали все эти там посты из Инстаграма, когда э, женщина пять раз приходила, подавала заявление на мужа, что он ее избивает, а потом э, через месяц он ее убил. И никто ничего не сделал. И вот когда я особенно читала, когда эту несчастную Кэти там, заперли в доме и не выпускали, у меня просто вот были абсолютные флешбеки что это могло случиться и в наши дни. И, ну, конечно, я не могу предъявить э, Эмили Бранте за то, зачем она она это сейчас пропагандирует, но, наверное, я бы убрала эту книгу с каких-то вот таких вот очевидных полок, с классики, то, что должен прочесть каждый, потому что на самом деле в книге особо и нет какой-то морали о том, что вот плохо таким быть, и никакого счастья не то, чтобы мне это понравилось. Я еще, помню, что тебе вот присыла комментарии с YouTube под этим фильмом. Там все люди радовались, что, ну, слава богу, Хитклифф обрел свою любовь и как всем ладненько. Они На самом не деле, нет, как бы... Ну ладно, это плохо говорит, да? но он мое представлении он не заслуживает какого-то сочувствия, потому что, да, сложное детство, да, психологические травмы, да, у него, скорее всего, было какое-то расстройство личности, но, тем не менее, таких людей нужно изолировать. Для этого сейчас у нас, слава богу, есть тюрьмы и там какие-то специализированные учреждения, но такие люди ну, не могут просто в силу своих особенностей нормально жить с обществом. И романтизировать это абсолютно неправильно и продолжать экранизировать каждые пять лет эту книгу тоже я абсолютно не понимаю да, да, да. А, зачем вот даже вот те вот в той же там гордости и предубеждения там больше романтики там да есть их какие-то метания да а нам они уже сейчас кажутся безумно глупыми и непонятными но мистер Дарси все-таки не такой абьюзер как Конечно. Хитклифф там абсолютно другое Я тут с тобой соглашусь. К порно тоже претензии, что абсолютно нереалистичную картинку рисуют. Но тут не надо к этому стремиться. И опять-таки, у нас очень мало фильмов про здоровые отношения, да, и книг про здоровые отношения. Всегда это нужна какая-то страсть, когда тебя вот это вот прижимают к стене, там не выпускают, там, не знаю, какие-то вы бьете стаканы, и вот это вот все, там какие-то три уровня над уровнем неба. Ну, как бы во всех фильмах сейчас, если уже смотреть через нашу оптику. Эдвард, опять-таки, все абьюзеры. Ну, ладно, не все, но, действительно, вот эти вот все краши, они
1: идут прям по абьюзивному циклу. Это, на самом деле, прям стопроцентный факт по поводу отсутствия нормальных моделей и отношений в кинематографе, потому что однажды мне психолог дала задание посмотреть какой-то фильм или там сериал, в общем, что-то посмотреть, где будет представлена какая-то адекватная модель, там, взаимодействия, поддержки и так далее, и, в общем, там, оттуда вычленить, что мне там нравится. И это был вообще рот, ну нереально найти. Я нашла только Монику и Чендлера, потому что мне нравятся их отношения. Я тоже про
0: них вспомнила. Лили и Маршал. Ну, Лили и Маршал для меня
1: чересчур как бы придурки сладкие. Но, как бы, вчера я послушала подкаст один, где говорили, что у Моники и, Ч... и Чендлера дурацкие отношения, что Моника контрфрик, и она его под себя подминает. Да, но, давай есть такое. но их
0: обоих это устраивает. Я абсурд, просто да. тоже хотела об этом сказать, что понятно, что у нас у всех разные представления об отношениях, и нам уровень искры всем нужен абсолютно разный. да. Я вот Скорее проскушные отношения там Леонардо и Пенни, Маршалла Лили, Чендлер Моника, да, то есть меня это абсолютно устраивает. Кому-то нужно больше страсти, но опять-таки, да, грань между страстью и абьюзом она прям вообще очень тонкая и легко переходимая.
1: Да, и второй фильм, который я нашла, это были Джули и Джулия, где вот это mm-hmm. она жалуется время своему мужа, он так укивает, и то там в конце он психанул. Вот и ты мне скажи, что такое конкретно с Хитклиффом? Ведь он явно откровенно нездоровый человек, да, там, наверное, он такой супер травмированный. Непонятно, что с ним произошло в детстве. Потом его вроде бы взяли в семью, пока отец был жив, все было более-менее. Потом его опять вышвырнули к слугам. Потом девушка, которую он там считал своей, выходит замуж за другого человека. То есть он такой страдалец. Но как бы на самом деле это давно случается. Mm-hmm. Это не повод просто превращаться в чудовище
0: это моя любимая тема. Я как бы огромный поклонник толкрайма и всяких документалок про маньяков. Я не психиатр, да, я просто интересуюсь. Это явно, он не просто мудак, он больной мудак. И Им руководит его расстройство. Возможно, там целый букет расстройств личности, что-нибудь нарциссическое, пограничное какое-то есть, потому что у него прям сдвиг на Кэтрин и на том, на ее расположение к нему, и он готов любыми способами ее расположение завоевать, даже если она умрет, и даже если эм, просто лечь с ней один гроб, и для него это уже будет нормально. То есть ему не нужны качественные отношения. Ему нужно просто сам факт присутствия где-то рядом с Кэтрин. Это как бы нездоровая история. И, наверное, одно из самых таких руководящих им — это все-таки диссоциальное расстройство личности. Как я читала статистику недавно, 75, что людей, которые с какими-то расстройствами находятся в тюрьмах или в каких-то ограничивающих учреждениях, у них именно это расстройство. То есть, да, это супер часто связано с трудным детством. Есть очень классный фильм, кстати, документалка на эту тему, «Безумен, но не болен», что это же тоже очень тонкая грань, когда человека отправляют в тюрьму, либо в какое-то медицинское учреждение. Нужно понять, то есть это расстройство и это состояние аффекта, либо все-таки, да, у него есть проблемы с психикой, но он осознанно это все совершал. И в моей картине мира, если бы это все происходило сейчас и в какой-то здоровой системе правосудия, Генклев должен был оказаться где-то в тюрьме, чтобы быть изолированным от общества, потому что, возможно, не может себя контролировать возможно, он бы как бы не исправился. Да? Непонятно, возможно ли его было бы вылечить, но как точно его нужно было изолировать, потому что у него жесткая акцентуализация на Кэтрин, на какой-то месте. Это план, который он вынашивал, который он всем проговаривал, всех пугал этим. А, да, у него были моменты каких-то там причитаний а «как мне жалко Гертона», «как я там его, может быть, испортил», «как я там Кэтрин, может быть, что-то сделал не так». Да?» у него были вот эти вот всполохи, но тем не менее он продолжал свою историю, И там яркий пример, Кэтрин уже там чуть ли не умирала, он пришел, когда там ворвался к ней, он ей рассказывал, как она виновата, что она его оставляет, как она его подвела и так далее, и так далее. То есть он максимально не видят в себе никаких причин, не видят в себе ответственности, виноваты все вокруг него, ну, в особенности Кэтрин и Эдгар, который Кэтрин у него как будто его украл. Вот, и его вот эта вот маниакальная история завладеть всеми детьми и воспитать их по какому-то образу и подобию своему, это вообще, ну, просто дичь какая, какая-то. Я не понимаю, почему никто, опять-таки,
1: где был ли орган опеки в этот момент, почему позволили. Я, кстати, обсуждала этот роман с твоей подругой, которая юрист, и она мне говорит о том, что на самом деле это какой-то немножко бред, потому что действие происходит все-таки не в XII веке, а в девятнадцатом. В Англии уже была отлично сформулированная система правосудия. И, ну, по идее, они все знали его планы, то есть он их особо не скрывал. Да. И, например, Линтон достаточно. И, и
0: Эдгар. Эдгар, Эдгар же мог, был ну, то есть, грубо
1: говоря, там все знали, и стоило просто обратиться в какие-то органы, и его бы закрыли. То есть почему-то они просто за этим наблюдают вот так, типа, ой, вот не будем пускать просто дочь туда, принятие его безумия. И вот меня это очень смущало, но здесь у меня, наверное, просто претензия к Эмили Бранте, что ей нужно было написать вот такой безумный какой-то роман, и поэтому те какие-то адекватные вещи, вот эти вот просто игнорировались ей. Она не могла об этом не знать, она была достаточно образованной девушкой для своего времени, у нее был отец там священник, у них было хорошее образование для того времени. Для... То есть она понимала, что в принципе его можно посадить в тюрьму. Ей совершенно непонятно, почему так все это происходит. А, то есть все знали, что он там бьет своего сына, что он там, ну, Хиндли там пьет и проигрывает ему. Ну, то есть, все это можно было как-то сделать. Ну да, к ним же там ходили
0: периодически какие-то учителя, они потом этих учителей переставали пускать. Ну, то есть, как то бы, Никто не снял. Максимально погибло, понятно. В общем.
1: Это неправильно. Да? И
0: сейчас тоже на самом деле происходит все то же самое. Там соседние двери а, на лестничной клетке могут там лупить жену и издеваться над детьми, и никто не обратит на это абсолютно никакого внимания. Есть чему поучиться, не так уж и далеко мы как будто бы от 19 века ушли.
1: Мне бы хотелось поговорить про Эдгара и про их отношения с Кэтрин. Я уже говорила тебе неоднократно, что, на мой взгляд, Эдгар Линтон — это максимально приближенный к нормальному человеку нашего времени для меня персонаж. То есть у него есть свои недостатки, где-то он жестко протупился, но, тем не менее, я могу как будто бы эту личность оценивать как более-менее адекватное в этом произведении, и у меня есть даже к нему, ну, какое-то, может быть, уважение. На мой взгляд, как раз его отношение, допустим, к жене, к Кэтрин, оно ближе к любви какой-то, несмотря на то, что она ведет себя достаточно недостойно для жены, скажем так, он как-то это все принимает, то есть иногда он как-то проявляет какое-то там недовольство, но в целом он очень как-то ее бережет. Он ради нее идет на какие-то уступки, там, даже собственному эгоизму, самомнению то есть он там соглашается там, принимать первое время Хитклиффа в доме, чтобы она только вот радовалась mm-hmm. этому. и... Как-то вот он до последнего, ей все прощает, и после ее смерти он ходит каждый день на это кладбище. Для меня его отношение к ней достаточно такое трогательное. Хотя у меня есть вообще вопрос: как бы, для чего она ему нужна? И его отношение с дочерью тоже описано достаточно так приятно, что они разговаривали, что они вместе гуляли и так далее. И у меня такой вопрос: во-первых, я пыталась их представить Кэтрин и Эдгара на приеме у семейного психолога. То есть такая была моя фантазия. Вот что с ними там стало. То есть, мне интересно просто она сама за него вышла замуж, то есть это не было какое-то принуждение, что то есть это был ее свободный выбор, как и его, хотя он тоже видел изначально какие-то сцены, где она там может оторваться резко на служанку и там по ей влупить, но тем не менее они оба женятся, и мне интересно, во-первых, как бы сложилась их жизнь, если бы Хитклифф не вернулся, потому что на мой взгляд, Кэтрин это такой человек, на который очень сильно влияет фактор среды, то есть ощущение, что вот появляется Хитклифф, или она оказывается там вот, в своем старом доме, и у нее как бы бес в нее реально вселяется, и она вот, превращается в истеричку, такую сумасшедшую женщину, которая там себя не помнит. Но мы видим по многим сценам, что когда она находится в окружении Линтонов, когда она с Эдгаром, то она может где-то там психануть, но в целом как-то ведет себя как плюс-минус нормальный lady. человек. И мне кажется, что возможно, если бы Хитклиф не вернулся, то у них могла бы сложиться какая-то семейная жизнь, там где-то, может ей было бы скучно, но, может быть, все было бы плюс-минус нормально. Вот мне интересно этот вопрос.
0: Ну, на самом деле у меня очень неоднозначное мнение про Кэтрин. Вот в фильмах она максимально опять-таки какая-то нормальная, а в книге все-таки больше видно, что у нее какие-то такое очень переменчивые настроения. Возможно, там тоже что-то есть, да, или там какая-то пограничная история или еще что-то из этой серии. Как бы это происходило, то есть непонятно, да? То есть мы же как современные люди помним про биопсихосоциальную модель, что на наше развитие влияют факторы биологии, генов и так далее, социума, в котором мы растем, и наши какие-то там биологические вещи, да, там, чтобы, не знаю, опухолей в мозге не было, которые там давят на какой-то участок, что может очень сильно повлиять на поведение. То есть все эти три фактора равны э, в своей значимости абсолютно, поэтому видимо что-то там по генам у них не самое идеальное. Да, как мы видим, и по ее брату, и по самой Кэтрин, они такие все-таки мечущиеся личности оба получились. Эмоционально подвижные. Да, очень эмоционально подвижные, прямо а, максимально. Потом вот эти вот все события, которые в целом тоже для детей не самые приятные. Привели какого-то непонятного ребенка и сказали, что он теперь мой любимец и будет жить с нами. Думаю, родители умерли. И вот это вот все Смогла ли бы она стать какой-то счастливой женщиной, если бы не было Хитклиффа рядом? Я не знаю. У меня просто после прочтения книги было больше впечатления, что она сама ему достаточно тянулось. И, может быть, надо было бы их отпустить. Пусть бы они там вместе мчались куда-нибудь, не знаю, там жили в прериях среди вот этих вересков и так далее. Ну, может кажется, быть, ей так бы... она не
1: хотела оставлять мужа. То есть ей как будто бы хотелось, вот как Изабелла ей сказала, что это как собака на сене. Хотела, yes. чтобы ему что-то у нее рядом был красивый дом, и она вот такая вот вся леди. То есть она же сама говорила Хитклиффу, что это за общество у нас с тобой, когда даже ты ничего не знаешь, не о чем с тобой поговорить. То есть ей приятно было вот в этом кругу вращаться. Акции. Она как бы и замуж выходила, чтобы быть вот блестящей леди. Она говорила об этом Нелли. Но просто ей хотелось тоже как будто бы, чтобы Хиркли где-то рядом все время там с ней терся. Фильм, вот я опять же посмотрела фильм, там показывали и интимные какие-то сцены их взаимодействия. Но в книге такого не было. Я не уверена, что у них uh-huh. была близость какая-то. Мне кажется, это просто беготня по полям, по лугам. Я это так Но себе да. представила. То есть, я не и уверена. они же
0: достаточно в молодом возрасте. Она вышла замуж уже. То есть, может быть, они там и не успели ничего. Действительно. У меня скорее мнение, что раньше или поздно, ее бы переклинила по хит по чему-нибудь другому. Как я поняла вот развязку ее жизни, что она себя там как-то так ограничивала, вот и запрещала там с Хиткрифом себе встречаться, и вот и ее так метало что она, в конечном счете, легла и начала умирать. Это ну, тоже говорит что-то о человечке. Так что не уверена, что у них бы получилась какая-то супер счастливая долговечная семья, Эдгар, конечно, очень старался, и он, правда, был прям таким апологетом нормальности во всем этом происходящем, и он, на мой взгляд, действительно хорошо воспитал дочь там на фоне, опять-таки, того же Хиндли, у которого тоже после смерти жены. Остался маленький ребенок, который полностью на него забил и погрузился в свое страдание. Эдгар он все-таки совмещал страдания с воспитанием ребенка. Мультизадачный. Поэтому... Бы, чувак. Мультизадачный, да. Поэтому в целом, да, он как человек хорош, непонятно мне их стремление жениться только между друг другом, как будто бы больше других людей не существовало. И даже то, что они там двоюродные братья все и сестры друг друга, это тоже почему-то никого не смущало, когда они собрались мне какие-то кажется, браки мутить.
1: Там на самом деле никого особо рядом не было, то есть там так это изобретается что они живут на отшибе, и, возможно, если бы там были еще какие-то близкие соседи, все вообще было бы по-другому. Мы этого не знаем. Опять же, мне кажется, какие-то особенности жанра, вот этого романтического романа. Меня тоже это как бы смущало. И, кстати, вот <соценно> междуусобные браки. Они были с богатой семьи и могли себе найти невестку очень хорошую. Кстати,
0: жители Грозового перевала не то чтобы какая-то суперпочтенная была чита, и все там выстраивались в очередь, чтобы жениться на Кэтрин. Да, она была красивой, но он мог бы себе найти какую-то невесту с приданным и такую же хорошенькую. Моя основная мысль, что на одном нормальном человеке нельзя построить семью. Оба должны работать в этом направлении, стараться, и вряд ли бы один Эдгар вывез все и
1: только за счет него можно было построить крепкие какие-то отношения. Я согласна. И вот ты упомянула Гердена, и это человек, которого мне в этом романе жалко больше всех, потому что мальчик, у которого умирает мать в родах, и отец на него сразу же забивает и превращается в какого-то домашнего тоже деспота, дом приходит просто в какое-то непонятное запустение, и он там на на каких-то позициях слуги, его никто ничему не учит, и получается, что он оказывается неграмотным мальчиком, который никому не нужен, и потом появляется Хитклифф. Такая жуткая ситуация, что этот вот э, абьюзер Хитклифф для него становится каким-то близким человеком, ближе, чем отец, потому что он хоть какое-то внимание вообще ему оказывает. Я прямо ему сочувствовала активно, хотя он тоже рисуется как не очень приятный персонаж, и у меня было такое ощущение, что вообще там вот этот дом, Грозовой перевал, он негативно влияет вообще на всех, да. кто туда попадает, потому что мы даже...
0: Возможно, дом тоже, знаешь ли, персонаж этой книги,
1: Кристраж. как и в Голландском доме. <laughs> типа того. Потому что мы видим такую разительную перемену в, в дочери Кэтин. Кэти, То она очень такая нежная, воспитанная девочка, но когда туда приезжает вот этот вот герой, которому все это рассказывает, он видит ее какой-то супер озлобленной, агрессивной чертыхающейся девушкой.
0: Но я бы тут, знаешь, вот не списывала это на дом. Просто к тому моменту, как путник ее видит, она последние несколько лет жила просто в пиздеце каком-то откровенном. Ее выкрали из дома, избивали и продолжают избивать. И у нее нет, у нее отобрали все ее имущество, хотя она из богатой и какой-то именитой семьи. Ну, то есть, как бы я бы на ее месте
1: абсолютно так же чертыхалась. Ну, может быть, но просто это так изображено. Uh-huh. Для меня даже в какой иронично, что там нет нормальных людей, как будто бы не может быть. Про А, ну да, мне как бы нет особого каких-то здесь вопросов. Я просто к тому, что мне его на самом деле очень жалко. И конец, вот где вдруг все uh-huh. хорошо, кажется мне очень неправдоподобным. Да, там какой-то
0: такой модный приговор у них случился, что на последних двух страницах там все сразу стали красивыми, умными, счастливыми, целующимися и так далее. Да, это абсолютно, я тоже согласна, не очень правдоподобная история. Вот, и его правда жалко. Опять-таки вспоминаем про биопсихосоциальную модель, что у него... Социум жутко подвел, и жизнь его за счет этого пошла абсолютно под откос. Я каждый раз выпуска обвиняю каких-то родителей, и тут вот можно прям проследить, насколько важно, как ребенка воспитывают. Да, условно воспитываешь ребенка как Маугли, он Маугли и вырастет. Даже если у него там нормальное здоровье, он был очень красивым, как нам описывают. Он там был вообще главным красавцем, и все а, на него заглядывались, но он был там грубым, необразованным. Так получилось. Поэтому воспитание играет действительно очень важную роль. Да, там травму, как ты вот тоже говорила, что нанести детскую травму ребенку не так уж и просто, но как
1: бы пустить воспитание тоже иногда не составляет труда. В конце мы наблюдаем, что он становится лучше, что Кэти на него положительно влияет. Возможно ли после такого детства, когда тебя унижали, ты спал там с собаками возле камина, когда в доме творилось просто вот какое-то безумие, постоянно какие-то проходимцы, пьяные люди, драки, сквернословия, то есть просто вот ты живешь в аду, реально ли там в 25 лет резко изменится Я считаю, лучшему? практически
0: нет. Практически нереально, да, вообще, если так супер грубо сказать у психики есть два ответа на какие-то вот такие вот супер пездецовые события, например, да, когда ребенок растет в окружении абьюза какого-то постоянного, он либо сам повторяет и становится следующим абьюзером в этой семье, либо он максимально принимает противоположную точку зрения и становится там я не знаю защитником всех нуждающихся, самым добрым человеком во вселенной. У гартона явно был первый способ взаимодействия, возможно у него не было другого варианта, и Прям перенял вот эту вот абьюзерскую модель: что кто, кто сильнее, то ты прав, что силой можно получить все что угодно силой, хитростью, властью и так далее. А вот тут он прям поцеловал Кэтрин и превратился в принца. Не знаю, я практически не верю в эту историю. И так же, как и с Кэтрин, да, у нее было достаточно нормальное детство, но там тоже там вот потеря матери ранее, вот это вот все не забываем. Окей, нормальное детство, и потом лет с 15 или там со скольки лет у нее началась вот эта вот вся история с Хитклифом, братьями и вот это вот все. И потом вообще ее похитили, заставили жениться, и она жила в жутком вообще каком-то месте. Тоже у меня все таки впечатление, что это бы оставило на ней больший какой-то отпечаток, и не так быстро это все удалось бы отмотать назад. Вот она там встретила свою любовь и расцвела, как утренняя роза. Ну, как бы вообще. Еще мне очень понравилась вот эта вот суперпростая Нелли, которая такая типа, ну вот, смотрите, какая у нас Кэтрин красивая. Может быть, вы на ней женитесь, если вы тут приехали к нам на два дня, а не хотите жениться?
1: Я тоже этим порадовалась.
0: Вот такая вот очень простая это женщина, вот а там что как у
1: бы куха не поехала, она там наблюдала все вот. такое, о, опять бьет это, вот, это, это.
0: Mm-hmm. Да, то есть она какой-то такой супер вот действительно выносливый человек, она, наверное, из какой-то простой семьи с хорошим здоровьем, с психологической нормальной устойчивостью. И вот она за всем этим действительно наблюдала, и она, ну как бы, ей тоже очень много доставалось на самом деле, и рукоприкладство, и психологического насилия, Ну, как-то вот да. Все-таки, мне кажется, у Гертона практически неисправимые, скажем так, были в детстве обстоятельства. Не знаю, так он быстро перебыл. Это как будто бы, знаешь, тоже такое немножко, что все плохо-плохо-плохо-плохо. Потом я такая перечитала свой роман, думаю, нет, хочу все-таки на хэппи закончить. И в последних двух страницах влюбила, что все счастливы, рады и
1: там обнимаются. Кстати, интересный факт, что «Грозовой перевал» издавали первый раз, он был издан сборником вместе с романами ее сестер. То есть там точно была Агнес Грей, потому что Шар- Шарлоттина, наверное, книжка. Не буду врать, я путаю все время, кто из них что написал. Но в общем, они сдавались как-то вместе. И на самом деле очень, ну, такой интересный момент, что если сравнить, например, с Джен Эйр, который написала сестра Эмили, а, то там, наоборот, супер прослеживается какая-то вот эта христианская тема христианской морали. Там тоже какая-то жуткая история с этой женщиной, которую на чертакех хранили. Но там прям такое вот все там какой-то тема миссионерства есть. И то есть там прям видно, что дочь священника написала книгу, а здесь как еще в XIX веке отмечали, это дьявольская книга, вот. и непонятно, как человек вообще мог ее написать. Подписываюсь
0: под каждым словом про дьявольскую. Но я тут тоже об этом, кстати, думала, что мне кажется, вот это вот насаждение христианства, это способствовало вот этим вот диким метанием внутри человека, потому что они тоже там, вот Нелли постоянно пыталась подсунуть Хиткрифу, или позвать ему священника потом уже. А у них был вот этот сумасшедший какой-то там управляющий а, в доме или там надо Но там надо было постоянно Ну да, он его такой религиозный фанатик. И тут, ну как бы тоже такое вот, какая-то благодетель, она существовала, там о ней говорилось, но на фоне этой благодетели происходил какой-то мрак вообще. То есть есть какое-то суперчистое христианство, и есть вот это вот мракобесие какое-то, и они оба плохие
1: какие-то штуки, а нужно искать какую-то золотую середину. А еще хотелось сказать, что в прошлом году вышел фильм Эмили с актрисой, которая мне очень нравится, Эммой Макки. Это такая биография Эмили Бранте, но с художественными всякими приукрашиваниями. Мне кажется, если его посмотреть, то можно понять, что могло вдохновить писательницу на создание грозового перевала. Как я понимаю, что у них тоже семья была какая-то достаточно
0: абьюзивная, что у нее и брат какой-то был поехавший, и отец какой-то тоже не совсем, что
1: она, как бы, возможно, прям черпала вдохновение а, из своей собственной семьи. Ну, Отец был священником, потому что был такой необразованным человеком. У них вся семья типа супер талантливая. Три дочери и отец, он тоже публиковался в каких-то журналах. Брат, проэнн, алкаш, ты Он тоже там что-то пытался, но у него были проблемы с наркотиками. Как бы в Адон, да, он был таким каким-то негативным персонажем, но все-таки не до такой степени у них там все было. Прототипом Хиндли. Ну, может быть, в какой-то мере, да. Шарлотта, она работала учительницей в школе преподавала девочкам, и Эмили тоже. То есть Эмили, как э, говорят биографы, то есть насколько там эту информацию можно считать достоверной, что она была из них самая нелюдимая какая-то, есть она не хотела, например, уезжать из дома лишний раз, она не хотела вместе с Шарлоттой работать в школе, то есть ее там взяли, потом она не поехала, Но ну, вообще какая-то такая история, что ей вот хотелось дома сидеть и бегать по этим своим э, полям. Поэтому, наверное, что-то в Кэтрин она от себя вложила, может быть, брат как-то вдохновил ее на какого-то мужского персонажа, но все равно, я думаю, там большая доля ее какой-то фантазии. То есть вообще в этом фильме показывают, что она якобы стащила у брата какую-то, какую-то наркоту и под наркотой написала «Грозовой перевал». О, ну no,
0: oh, no, тогда много встает на свои места. Но достоверных фактов такого происхождения романа нет. А когда я начала отпускать, она написала конец из-за вот этого из давай тогда подводить итоги и ставить оценки. Ну давай, сколько ты ставишь городовому перевалу? Я ставлю ноль. Абсолютно. Даже с маленькими девочками, да, я хотя бы какой-то... Может быть, немножко, женщинами. но женщинами. Удаву... Маленькими женщинами, да. Меня бомбило от каких-то вещей, да, вот от этих вот всех прочитаний, какая я плохая и как мне нужно становиться лучше. Но теоретически... Можно было получить какое-то эстетическое удовольствие от этого всего. Мне, в принципе, фильм нравился, особенно с Тимоти Шеломе, а тут вообще никакого неудовольствия, ни морали, ни выводов каких-то благоприятных невозможно сделать. И это, ну, может быть, это можно прочитать лет в 15, когда ты весь такой страдаешь, и вот это вот все, но не более того.
1: Я поставлю тройку, просто потому что я считаю, что вообще все Бранте молодцы, что в свое время они смогли пробиться и публиковать свои произведения.
0: Ну, а может быть, знаешь, еще мода была в то время именно на такого рода произведениях. Да, Хотелось вот этого, извините меня, искр страсти, чресел. И ну, нужно было писать то, что
1: хочет публика. Мы ждем ваших отзывов <laughs> на, на наш выпуск и на «Грозовой перевал». Мне уже пару мнений написали еще, когда только мы анонсировали книжку. Вот, в общем, нам интересно, согласны вы с нами или не согласны. Может быть, вас вдохновляют такие отношения, как у Кэтрена Хитклифа, и вы жалеете, что у вас таких нет, а может быть, у вас такие есть. Когда мои контакты будут в описании, можно записаться на консультацию. И снова мы вас просим как можно больше давать обратной связи, рассказываться, даже если вам что-то не нравится, даже если вы считаете, что мы несем откровенную чушь, все равно пишите, мы будем рады любым дискуссиям. Также мы будем очень благодарны, если вы о нас расскажете своим друзьям. Отметите нас где-нибудь, сделайте скриншот, как вы слушаете наш выпуск. В общем, за любое упоминание, прям плюс 100-500 к армии. Обещаем в следующий раз почитать что-то более приятное. Что-нибудь полегче выберем, потому что мы немного сами устали.